0: Amuki es una farsa. David es una Amuki, pero no te lo tomes en serio. Yeah.
1: <risa> <risa> ya, he dicho que esta vez iba a ser tres introducciones.
0: No sé, clarito será.
1: Hola, esto es Amuki, comienza en tres... Dos. Continúan uno. Como si no hubiese pasado nada. <ríe> Querías, Amuki, toma. Después de diez o más fatídicos días sin Amuki, aquí estamos de nuevo, el Juanma conmigo, charlando de la vida y dándote tu merecido, porque tú mereces un Amuki. Como es viejo? <ríe> ¿Cómo es a todo vientos? Todo bien, dos.
0: Casual. Fuertes. Este es el amuki que no sabías que querías. Después de unos cuantos días. De descanso,
1: porque también hay que descansar de las cosas buenas. Toda exageración no es buena. Si es que hacerte extrañar un poquito también. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Yeah.
0: <risa>
1: <risa> Así
0: que a todos nuestros... Oyentes de Amuki, pues gracias por estar otra vez aquí. Básicamente hemos hecho un capítulo muy bueno, pero no los han censurado en todas las plataformas, así que nadie nunca vio ni verá la luz de ese, de ese episodio.
1: Tristemente.
0: Pero aquí estamos para un nuevo Amuki. Volvimos y en forma de fichas: el Sam y su servilleta. Su servilleta. ¿Servilleta? ¿Qué servilleta? Cuando dicen, pues su servidor. <risa>
1: <risa> ¿Qué novedades? Te cuento que. Me han avisado que si no renuevas tu licencia por cinco años o más... Cuando ya pasas los cinco años... Tienes que volver a dar el examen y todo el chorizo no ve de cosas... Pasar las clases y todo eso... Entonces el... No me acuerdo cuándo... Pero se vencía mi licencia de moto el 2016... Y como no tengo moto... La, la dejé ahí la licencia que no sé qué... Y veo... Ay, ah, ya, ya son cuatro años... Iré nomás a hacer renovar para no dar el examen que tampoco he dado la primera vez.
0: ¿Todavía sabré manejar un moto?
1: <ríe> y voy a hacer cola, la primera cola en el banco. Eh, estaba bien, estaba relativamente vacío. ¿Para qué? Para depositar pues las valoradas, ¿no ve? Claramente
0: no utilizas banca digital, hemos dicho, ¿no? Vas a disculpar, perdón. Sí,
1: sí, sí, no soy boomer. Ya, ya, está bien, está bien. Luego he ido a, ese, a la revisión médica, que no había cola más bien. No me han escuchado nada, no, me han dicho, a ver, mira aquí las letras, que no sé qué, respire fuerte, allá así sí, todo bien, ya, listo. Y eso fue el día uno. El día dos he ido a sacar certificado de antecedentes de tránsito, y me han dicho que en las oficinas de tránsito tarda como tres horas la cola, y son 14 ventanillas las que tienen, y era <risa> uta ya, me voy a ir al DP4. Me voy al DP4, tempranito, 7 y media he llegado ahí, yo era el número 46. Recién me han atendido a las 11 y media de la mañana. Y habían solamente dos que hacían el trabajo. ¿Sabes qué es lo interesante? Ah, no, 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 falta, 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 falta.
0: <risa> Por eso es que no había a Muki la anterior semana, el Sammy estaba viviendo haciendo cola, la verdad. <risa> no hemos podido grabar porque estaba haciendo cola.
1: Y no ve que en las colas la gente comienza a reclamar y dicen, ay, ¿por qué tan, que tanto tardan? Que no sé qué. y
0: la, la desesperación como que empieza a manifestarse. Y si es grupal es peor
1: todavía. Sí, sí, sí. Y yo queriendo dar la contra a la gente y cuando ya estábamos a punto de entrar, mi grupo de gente, digamos los que estaban cercanos a mí. Tu tribu. Les digo, ah, por lo menos vamos a llegar a casa a almorzar, qué bien. Porque habían un montón de pobres que no iban a llegar a su casa a almorzar a, a ahora, iban a llegar tarde, iban a, iban a renegar de hambre, insolados. Excelente, ¿no ve? Live the dream. <risa> ya, luego llego, llego a mi casa, almuerzo, todo bien. Había pensado ir a Cejip el lunes, así en la mañana igual temprano, a, a dar otro, otra de mis preciadas mañanas. Al sistema burocrático, pero he dicho no. No les voy a regalar mi tiempo. Never in the life. Entonces, he ido a las 3 más o menos, sí, tipo 3. He ido al CEGIP, cierran a las 4. He debido hacer cola hasta las 4 menos 20 menos cuarto. Sh, me han atendido así, hace cacho. Bueno, la cola, ¿no? Un ratito, más bien había sombrita, habían graditas, me sentaba en las graditas. Y ahí me han atendido y me han dado mi licencia. Y listo, ya tengo licencia para la moto que no tengo.
0: Estás como esas personas que se compran llantas sin antes haberse comprado el auto.
1: Ajá, pero ya va a haber.
0: Hombre, precavido vale por dos. Ya tiene la licencia.
1: Ajá. ¿Y sabes qué ha sido lo interesante? Que esta tribu que te digo que está cerquita de ti en la cola... He notado en varios lugares y diferentes tribucitas, Ponte, en la cola del, del, de antecedentes del tránsito he hecho un cuate que había ido a hacer cola tres días
0: No. y no
1: le había alcanzado y tenía que irse ya a mediodía y no le había alcanzado y ha tenido que volver al día siguiente. El día siguiente lo mismo.
0: Es y tropieza tres veces con la misma piedra. Pésimo,
1: sí. Y me dice, si no la logro hoy, no voy a poder nunca más porque el lunes tengo que trabajar en las mañanas. Y listo, pues. Y, ¿sabes? Él, él había comenzado su trámite, o sea, había pagado sus cosas Justo antes de que comience el encierro de la cuarentena. Y, y después de nosotros, de nosotros llega una señora y nos dice... Esta es la cole, sí, Uy, yo he venido ayer que estaba más larga, que no sé qué. Y se hacen, se hacen grupitos de, de amigos ahí.
0: Pequeñas comunidades.
1: Sí, luego... Ah, no, en la cola del banco era el primer amiguito que he hecho... Te ven, pues, no ve con tus documentos, y muchos, muchas personas hacen los mismos documentos. Y de pronto un cuate de atrás mío me dice: Estás tramitando licencia, y yo, sí, ¿a qué cuenta hay que poner? Que no sé qué. Y nos ponemos a charlar. Yo le digo, mira, estos son los requisitos, no necesitas cuenta. Ya. Y sabes cuánto cuesta, que no sé qué, y, y yo, sí, es esto para Autopamot. Para y ya, ese era mi primer amiguito. El segundo ha sido del tránsito. Y el tercero ha sido en, en Cejip. Y de pronto llega pues así un tipo bien agitado ya. Y estaba viniendo de tránsito el tipo. Porque lo habían agarrado por tener videos ray <risa> Por entrar al centro con restricción. Y por tener licencia vencida. El cuate ya estaba viniendo de tránsito con sus antecedentes. Lo que me había, a mí me había tomado una mañana de mi, de mi vida. A él le había tomado 10 minutos. Y resulta que su tío había sido coronel. ya bueno, gel, genial por él. Así que... Sh -sh. Dos, tres.
0: Un saludo al coronel.
1: <ríe> y mientras hacíamos cola, el brother fue al consultorio médico que está ahí abajo de ese sacada sacado así al tiro su certificado. O sea, todo esto que a mí me ha tomado dos o tres días, él ha tomado que dos horas. Algunos tienen más suerte. Bueno, algunos para algunos el camino es diferente.
0: <ríe> para algunos el camino no está empedrado, ¿no? Es una highway. Sí. Donde pueden ir a,
1: a 180 por hora. Y... La cosa es que... el. El, el cuate decía: Ay, no, mi auto se debe estar insolando, que no sé qué, me lo van a raspar. Y yo. Yo, yo dije ahí: ¿Por qué se preocupa tanto de su auto? Y le pregunto, y le digo: de Debes tener un auto lindo para que estés así llorando de tu auto.
0: Un Corolla 92. <risa>
1: <risa> y me dice. Sí, no, es, es un auto preparado, es un Subaru impresa de carrera, que no sé qué. Yo, ah, ya, wow, y me muestra ay. fotos.
0: Toreto, cuídate.
1: Ajá, sí, exacto. Y nos ponemos a hablar de autos. Me muestra otra foto. ¿Reconoces este auto? Y era un una onda justo de Toreto, no de Toreto, pero de Rápidos y Furiosos, de cuando corren en el desierto.
0: Ya, sí, sí, sí,
1: en la, en la primera. El asiático malvado tiene un auto negro. Un S2000, uno de esos, me muestra al lado de su auto y le he dicho, wow, hay estos aquí, sí, preparado, así con aros buenos, colita, descapotable, rico. Nos ponemos a charlar y resulta que hoy sábado iba a haber una demostración de tuning, bueno, un sí, un tuning show, no me acuerdo si en Las Cholas o no sé dónde me ha dicho, y mañana va a haber arrancones en Pucarani, en el autódromo. Ah, ya,
0: cuarto de milla.
1: Cuartos de milla. Y estaba preocupado más por eso, porque quería sacar su auto, porque él iba a participar. Y yo creo que lo ha logrado. Sí ha cortado el camino, yo creo que sí, ¿no? No, es sí, sí, sí. Luego, al recoger mi licencia, han debido ser unas 10 personas antes de mí. Tanos eh, recoge su licencia, antes de irse se despide de un grupito de gente que había ahí. Su tribu. Esa, esos eran sus compañeros de cola. Y creo que eso como que se ha puesto de moda, no sé, porque... Hay tantas colas ahora, por todo lado, ya que no se puede esperar todos metidos allá adentro de, del banco, qué sé yo. Pero me ha parecido tan genial que la gente se, se porte así de amistosa. Se pongan a charlar, o sea, ya digamos que solía suceder antes, pero no tan frecuentemente. Y no, no hablabas pues mucho con extraños, pero ahora creo que es lo máximo ahí hacerte amigos en la cola para, para pasar pues el rato, ¿no? Para muquear ahí en la cola.
0: Obvio, porque la vida es una muki <risa> Que no lo graben es otra cosa. Eh. Ajá. <risa> es un patrón que se, que se repite bastante. Claro, con todas estas medidas de, de confinamiento, de, de espacios, creo que los lugares donde se hacen colas que tal vez antes no se hacían, han, han seguido teniendo este patrón de, de ver el nacimiento de tribus y cómo la gente se ayuda, se pasa información... Sí. Convives por una hora o más tal vez, pero llegas a empatizar con toda esta gente, a ver si el que, que está detrás de vos tiene todos los documentos, si a vos no te falta ningún documento que el que esté delante de vos.
1: Si estás en la cola correcta.
0: <risas> Para empezar, sí, sobre todo eso. Y sí, pasa. Lamentablemente, como has estado diciendo, nuestro sistema burocrático, que es así, amigo de las colas, y que necesitamos el papelito, el papelito, cuando podríamos hacer muchas cosas digitalmente, es como que una consecuencia, ¿no? Pero vamos a decirle pro, es un pro, porque sí, a veces puedes hacer, no sé, no vamos a decir una amistad súper profunda, pero puedes llegar a escuchar historias bastante chéveres. Claro, sí. Tal vez tener un, un contacto de trabajo, así de cosas que la vida sin querer te para y te cruza personas. Nunca
1: sabes. En el
0: camino, entonces, hay gente, sí, más... Un poco más abierta que ya de por sí están como que intercambiando los números. Y he visto alguna vez que es como que hasta en grupo van a ser la otra... Como que la otra cola. Lo ah, que habías dicho, digamos, ¿no? Así, ya nos vemos
1: mañana en este mismo orden. Ya listo, así.
0: <risas> en tu ejemplo, el primer día todos se han encontrado en el banco. Y casualmente mañana van a ser antecedentes, digamos.
1: Ah, mira. Algo así. Eso ya es otro nivel. Y de pronto se va a formar ese clan.
0: De por sí el humano... ¿no? tiende a ser sociable, entonces... Sí, claro. Tal vez en su momento se ha perdido mucho eso con, con los audífonos, que obviamente ahora la gente sale y es que está escuchando, o
1: está en su propio mundo,
0: y más todavía con con los headphones que hacen...
1: Que cancelan sonido.
0: Cancelan el sonido externo, entonces a veces parecería que... O sea, les hablas y ni bola, ¿no? Hasta que no les toques.
1: <risa> sí, oye,
0: oye. <risa> Igual, a mí me ha pasado... Estos días, en las famosas colas de la inspección técnica vehicular, que Vaya. igual así como que con el auto de atrás y el auto de adelante.
1: ¿Te has hecho prestar extintor o te has prestado? Hemos
0: hecho tribu así de que ya, ¿cómo es? Que muchos están tardando, que nos hemos empezado
1: a, a enojar juntos de la espera. Eso es igual clave, comienzas a renegar. Y todos están con eso que, que quieren sacar y... Bra, bra, y así, sí, que... Bla, bla.
0: Es el icebreaker, ¿no? Eh? O sea,
1: <ríe> sí, recontra icebreaker, sí.
0: Súper casual. Lo bueno es que ya tienes licencia de moto que no necesitas. Y ya, ya te has evitado de colas por los próximos cinco años.
1: Sí, y además de... Pucha, de esas clases y que no... ¿Para qué? Si uno nace sabiendo. Y aún así... <ríe>
0: Mira, si te das cuenta, lo estamos hablando desde el punto de vista tal vez comodón de que ah, como puedes, pero obviamente yo creo que es necesario se debería ser un control estricto si te das cuenta, si te pones en el modo así de uy, qué consciente el Juanma que se pone a hablar de estas cositas así. <risa> toda la gente que renueva justamente debería rendir un examen ¿por qué no? si al fin y al cabo sabes manejar el problema es que no sé, no sé, no, no sé si el sistema o la gente que está a cargo de dar es como que... ...hacen que el camino sea más rocoso todavía.
1: Exacto, de acuerdo, sí.
0: Están convencidos de que tú no manejas o que no, no manejas dentro de sus parámetros. También ellos mismos respetan en realidad. Y que no deberías tener la licencia. Y aplica para moto, para auto.
1: Para manejar tu vida.
0: Una vez escuché, estaba en una conversación con gente de Chile. Estaban comentando que el requisito mínimo para sacar una licencia de conducir era presentar un certificado de bachiller.
1: Ah, era ya. El primer
0: requisito. Me parecía increíble. O sea, claro. No sé si te acuerdas sobre las clases de, que se llevan en física, de velocidad inicial, velocidad, es igual a velocidad final, todas ese, esas formulitas, que el, el lugar más fácil de, de palpar esos ejemplos es justamente cuando estás manejando, estás como que llegando a un semáforo y el otro está completamente parado, y tú ya estás con una velocidad inicial mayor a cero, entonces como que te das cuenta que lo que habías visto en un papel en física se aplica al y Entiendes un poquito más de por qué tal vez no debería adelantar ese auto, no porque hay un, un poco de física, o por qué no, no correr cuando está lloviendo, todo lo que es el coeficiente de, 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 de fricción y de rozamiento, todas esas cositas que sí te sirven. Sí. Y que cuando escuchas de accidentes en por lo menos en nuestro país, son accidentes a veces bastante imprudentes, pero que se podrían prevenir.
1: Sí, que fácilmente podrían haber sido evitados. Tal cual. Lo
0: bueno de no dar examen es que sí, te evitas ese como que menos esa piedra en el zapato, de, de lidiar con aquí, todo eso
1: aquí. Exacto, exacto, de acuerdo, sí.
0: Lo malo es que no todos somos conscientes, y hay gente que yo considero que no está preparada para entrar al volante y que aún así entra a las vías a querer competir, al gana-gana.
1: Exacto, sí, de acuerdo. Pros y cons.
0: Igual escuché que, que dice que para cuando una persona en Inglaterra quiere aplicar para tener la licencia de taxista.
1: Ah, uh, sí, de taxista en el Reino Unido, es bien especial. Sí, dice que tienen que les dan un examen como que un mapa sí, va,
0: vacío de, de todas las con todas las calles y ellos tienen que llenar, creo que más de 500 calles, si es que no es más de todo lo que es London. Bueno, supongo que es en, en general en todo el reino unido
1: Sí, dice que son re cracks los taxistas ahí.
0: O sea, igual me parece ideal, te das cuenta. Claro. O sea, si tú subes a un taxi y le dices lléveme a tal dirección, pues no la va a dudar. Claro. No como alguna vez pasa aquí, que ni el pasajero ni el conductor saben el, dónde es el destino.
1: <risa> Me bendicaría joven. Ay, no sé, primera vez que estoy yendo, listo. Más bien ya hay GPS. Ah,
0: afortunadamente la tecnología llegó para salvarnos. <risa> Algunas personas han visto como que esta opción del GPS, como que la última, digamos que el último clavo en el cajón para decidir no eh, desarrollar esa habilidad de o conocer una ciudad, Yeah. O tener sentido de orientación, no sé si te pasa, no sé qué tan bueno es tu sentido de orientación.
1: Es bien y desde creo que desde pequeño más bien tengo buen sentido de orientación y trato de más bien usar los mapas como un apoyo, como un backup más que como herramienta primordial. Exacto.
0: Sí, me pasa lo mismo, o sea, yo tengo muy buen sentido de orientación, pero me ha tocado salir con personas o viajar con personas que no, cero a la izquierda en lo que es orientación. Estábamos en la calle, entramos a alguna galería y al salir como que están totalmente desorientados, como que quieren ir en contraruta donde estábamos yendo. Y, y obviamente dicen, ah, no, pero aquí está Google Maps y ya. No hay ni mínima intención de, tal vez, de trabajar esa habilidad.
1: Y como dices, es una habilidad que puede ser trabajada, pero naturalmente hay personas que están mejor predispuestas a tener esa percepción que otras. Algunos no no le van a dar y nunca le dieron y no lo van a lograr <risa> aunque se rompan. Pero bueno, para eso estamos los demás. Los demás de la fila.
0: Los demás de la tribu. Ajá. Sí, sí, es cierto, es cierto. Entre todos se armará un gran equipo para poder sobrevivir y llegar al destino.
1: Ajá. ¿Y a ti qué te han contado tus amiguitos ahí en la cola de la inspección vehicular? ¿Te han pedido chaleco reflectivo? A mí me han pedido. Sí, extrañamente. ¿Para
0: qué? Supongo que si viajara en la noche y me parara y quisiera que me vean, utilizaría un chaleco reflectivo. Pero no entiendo cuál es el objetivo de, su, de, de haberme pedido chaleco reflectivo. Afortunadamente, ahí había un cartel grande con todos los requisitos donde no figuraba dicho chaleco. Así que jaque mate al decir oh. no está en los requisitos, por eso no lo he traído.
1: Ah, ¿sabes qué he visto en el, en el viaje a Cocha? Estaba llegando a Cocha de noche. Porque el sami está en Cocha y por eso no hemos grabado el
0: Amuki hace una semana.
1: Estaba haciendo cola en Cocha. <risa> Han debido ser que pues las 8 de la noche eh, estaba en plenas curvas antes de entrar a Parotani, antes de llegar a, ahí al puente famoso. Y en las curvas, ¿sabes qué? He visto una señalización que me ha parecido muy genial de los camioneros en vez del cochino triángulo, una latita con fuego, o sea, una latita, me imagino que le ponen el gasolina, qué sé yo, pero lo malo es que era lata de chela, ya, no sé, ya. Ah, no lo sé, Rick, parece peligroso. Parece peligroso, parece imprudente, pero bueno, la cosa es que la latita estaba ahí eh, botando fueguito, como lámpara de aladino, así, así su fueguito, y la ves pues desde lejísimos, en cambio el triángulo, si no le alumbras con la luz, ajá, exacto, incluso el fuego como que te llama la atención, llama a la vista, porque es pues fuego, no hay donde, pero ese, el fuego siempre te va a llamar así, y dices ah, wow. y de noche, medio de la nada, un fueguito, ay, puta, ¿qué es eso? Debe haber algo por ahí, y, el camión más adelante no ve parado, dañado, pero me ha parecido bien genial esa señalización, así el fueguito ahí,
0: los que se encargan de la inspección podrían pedir una lata con su encendedor <ríe> en vez de chaleco reflectivo. Al parecer eso es más útil. Continuando esto que estábamos hablando sobre que a veces la gente quiere como que encontrar el atajo para cumplir todos los requisitos, o saltarse pasos, o directamente no tener el conocimiento, pues para manejar un auto, que estábamos en ese ejemplo del auto. ¿Qué opinas sobre la frase, las reglas se han hecho para romperse? ¿Tú crees que aplica en este aspecto de la vida? De hacer colas, de no hacer colas, de querer engañar para tu licencia, o bueno, en, en sí en la vida.
1: No, en ese aspecto de la vida no, porque a veces... Hay un porqué de las reglas y todo eso. Y obviamente si es que no vas a dañar a nadie. Si es que no vas a perjudicar a nadie. Ahí recién podrías pensar de romper las reglas. Que, que a veces es divertido. Porque te saca, de, te saca de esa zona de confort. A la que una regla te mete obligadamente. Pero no, en esas cosas de, de hacer cola. Y de, y de respetar el tiempo de los demás. No, creo que no. No, por lo menos a mí no me gustaría que rompan las reglas en esa situación conmigo y por eso yo no lo hago, pero ponte en otras situaciones como que entrar a los lugares prohibidos, por ejemplo, que si yo hay alguna casa abandonada a la que está prohibido entrar, a mí me encantaría entrarme para hacer fotos allá adentro, por ejemplo, porque es una oportunidad de ver cosas que pocos han visto, de estar en un lugar que pocos han estado y de esas cositas.
0: Obviamente, en tu ejemplo, es bastante... Eh, como que no hay mucho a quien perjudicas. Eso, eso. ¿No? Entonces, sí, creo que si es que llegarías a encontrar una casa con un con un letrero que dice no pasar, pasarías.
1: Voy a pasar, claro. <risa> sí, lo siento. Otro
0: ejemplo sería el que en su momento la gente se cambia la edad con tal de entrar a un boliche o, yeah. no sé, o ver una película que no esté apta para su edad. Sí ese tipo de cosas digamos que en teoría no estás afectando a nadie, no o sea sol solamente quieres como que ganarle tiempo al tiempo y no esperar para digamos cumplir el mínimo aceptado y... claro la
1: aventura lo prohibido que te da ese ese gustito diferente, pues por qué por qué no quieren que vea eso, yo quiero ver por qué por qué si sí, me faltan dos meses para tener 18 años, pero entraré no más que siempre y sí en esos casos no haces pues, daño a nadie tal vez a ti yeah.
0: a un boliche lo que le interesa es tener la mayor cantidad de gente adentro ya no ser que esté repleto y recién se pongan a filtrar con esta pinta así no, con esta edad así tampoco digamos. pero después, no porque tú entres otros no van a poder entrar en teoría o sea como que igual, siento que aplica pero más que, obviamente es en otro aspecto o sea, romper la regla
1: ¿Cuántas veces has roto la regla o alguna que te acuerdes? Estábamos hablando de la licencia de moto. He manejado moto desde el 2007 hasta el 2011. Y solamente el 2011 tenía licencia. <risa> o sea, todo lo que hemos estado dando palo. <risa> no, y me paraban cada vez, pues. Y... Ya tenías un discurso, supongo, preparado. No, pues los polis que, que, que pobrecitos, hay que darle para su refresco también, les da cero. Ya sea, estabas fomentando.
0: O sea, básicamente con una acción estabas fomentando otra, que después es como que por la que reniegas y dices, ah, no quiero que nos hagan dar examen porque voy a terminar dándole para su refresco, porque se han acostumbrado a que les dé para su refresco cuando no manejaba con mi licencia en las calles. Así es es un círculo
1: vicioso. Así es, era otro, ya no me juzgues, era otro.
0: <risa> Solo estoy tratando de ver el panorama completo.
1: Ah, no, sí, y era así. O, o me pedían o yo les ofrecía así, oficial, por favor, última vez arreglaremos aquí novela clásica.
0: Por cuatro años ha sido la última vez.
1: Sí, durante cuatro años.
0: Ok, interesante. <risa> en ese aspecto yo creo que no... Como que siempre le tuve el respeto al auto, no manejar un auto si es que no traía la licencia y ya. Obviamente de mi, mis años así de nada puede mal ir sal, alguna travesura habré hecho en el auto, pero no, más bien no, no llego a mayores, digamos. Pero sí, con, con el tiempo como que, como dices, ¿no? O sea, igual hemos cambiado, éramos otros, pero no me habría animado a manejar tanto tiempo
1: sin, sin licencia. No, y ha habido una vez en particular que me acuerdo... Porque me ha asustado, <risa> porque me han amenazado y eran dos, dos polis, me han agarrado por la Plaza Baroa y era pues chico universitario, cara de guaguita y la moto sonaba fuerte y a mí me gustaba hacer bulla y por eso me han agarrado y estaba sin casco, <risa> la moto no tenía placa. Los papeles, no los tenía conmigo. No tenías chaleco reflectivo. no Menos chaleco reflectivo, viejo estaba... Era de noche, y yo estaba vestido todo de negro.
0: Todo lo que no hay que hacer, lo voy a hacer.
1: Sí, y eran dos, pues, dos polis en una moto. Y me han comenzado pues a intimidar que la vamos a guardar la moto en tránsito, que no sé qué. Pero me la estaban jugando pues y yo no me daba cuenta. Podía suceder lo que las amenazas que me decían, pero yo no quería, pues, y, y estaba. me estaba metiendo miedo.
0: No habías desarrollado la habilidad para leer que estaban pidiendo otra cosita.
1: Sí, pues, sí. Y ahora, no, pero oficial, por favor. Hasta que ya, ya, ya. Yo me voy a subir contigo y mi camarada va a ir una cuadra más allá. Y vamos a parar en la esquina de allá. Y yo me voy a bajar. Me vas a dar tu licencia. Y mmm, con plata, pues. Ahí en, en la licencia vas a poner. Yo, ya, listo. ¿Te sí. ha
0: dicho eso literal? Sí, claro.
1: Como tanto miedo me habían metido... No, creo que le he preguntado cuánto. ¿Cuánto? <ríe> algo así. Obviamente
0: no sabías, o sea...
1: No, no sabía, sí. No sabía cuánto era la coima legal, así que...
0: Admitible. Para que no se ofendan por ser poco.
1: Ajá, exacto. Pero ha sido... Me acuerdo que he vaciado mi billetera esa vez.
0: Obviamente... Hay todo tipo de policías, desde los que trabajan bien y no se manchan, que realmente velan por la... Digamos, porque el parque automotor esté así como que todos cumpliendo la ley. Y hay los que se aprovechan y te extorsionan. A mí me ha tocado alguno que se ha inventado que yo estaba alcoholizado y era porque quería sacarme dinero. Claro. Pero es este tipo de policías que, digamos, a ti te ha tocado y en, tal vez en un momento en el que no sabíamos de, estos, de estas movidas nocturnas de, de tránsito. Y claro... Yo creo que es hasta lógico saber, o sea, tener esa duda de ¿cuánto le tengo que dar? ¿10 pesos será suficiente? ¿20? ¿30? ¿40? ¿100? Porque con el tiempo las multas por manejar alcoholizado han empezado a ser como que más fuertes.
1: Ah, sí. Y
0: paralelamente los policías que identifican gente tomada como que se aprovecha de eso. yo he escuchado casos y dicen, ok... ¿No quieres perder la licencia? ¡Mil P! O sea, ya te ponen un precio. Sí. Y no estamos hablando cosas que, que no se hablan en otros lugares. Mil, dos mil. Ellos pueden sacar una gran tajada del pastel. Sí. Policía te está extorsionando Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz ah. Ya todas podemos cerrar Aprovechando que estamos hablando de, de autos y de, y de la velocidad Y todas estas cosas ¿Qué opinas sobre esta frase? A ver, La vida es como ir en un carro a toda velocidad Donde hay neblina Y no ves nada Sabes que te vas a chocar, y en vez de estar asustado, mejor pones música a todo volumen.
1: Y es que sí, pues. Es que lo inesperado puede suceder ahora. Y de nada te sirve que te quieras preparar para lo inesperado, porque no sabes qué es, no sabes cuándo va a venir, entonces, ¿por qué no disfrutar, pues? Disfrutar del viaje.
0: Eso te iba a decir. La frase dice,
1: todos nos vamos a
0: chocar. Eventualmente, no sabes cuándo. ¿No? Sí, así que solo te queda disfrutar del viaje y no, no amargarte.
1: Ay, ¿por qué tanta neblina? <risa> Tengo que ir lento, ¿por qué? No, no voy a llegar nunca si voy tan lento. Eh, ¿Qué sé yo? pues En la
0: película de Toy Story, no sé si has visto, había un viejito que reparaba a Woody. El gordo le decía, quiero que lo repares ya no más, quiero que lo repares ya no más. Ya. Le preguntaban, ¿cuánto va a tardar? Y el viejito respondía, va a tardar lo que tenga que tardar.
1: Claro, como todo.
0: No, entonces igual, o sea, si tú te subes al carro de la vida, sí. desesperes. Cuanto te desesperes, no vas a hacer que el tiempo pase más rápido. Sí, o más lento. Básicamente tienes que disfrutar de alguna manera y, bueno, poniéndole música, un soundtrack a tu vida, poniéndole actitud, poniéndole ritmo. Yo creo que haces ese viaje más llevadero que enojado, desesperado en una cola por no sacar el carnet por no haber llegado al tope y tener que volver al día siguiente. Es como que por algo te está tocando vivir eso y al final tienes que ponerle
1: actitud y música a todo volumen. ¡Exacto! Y hay que tener bien en cuenta que te vas a chocar. Te vas a chocar sí o sí. O sea, no hay escapatoria. Te vas a chocar sí o sí. No hay otra. No hay otra opción. Es la única.
0: Ni aunque frenes, ¿no? Claro, obvio. O sea... Y
1: si, si frenas... Te va a venir de frente el camión con el que tenías que chocarte más adelante. Te vas a chocar.
0: Es verdad. Hay que disfrutar lo que te toca disfrutar. Cuando te toque disfrutar. Y, y ya, al final puedes quedar con una buena historia para... Si es que no has cumplido tu objetivo principal, pero siempre habrá algún, algún plus paralelo del cual le puedes sacar provecho o reírte. O... Claro. La vida en sí es un viaje, así que está bueno de ponerle música
1: y ya. Sí, en el proceso está el gustito.
0: Creo que con eso podemos ir terminando. Escuchar música en el auto De por sí tiene un gusto aparte Por lo menos para mí No sé, en las motos creo que he visto <ríe> Motos con radio Pero creo que aún así no es lo mismo
1: <risa> No, para nada
0: Y ya, entonces creo que con eso podemos acabar Muy bien Gracias a todos los que han llegado a esta parte del podcast Gracias a todos los que han estado preguntando Porque no habíamos grabado la anterior semana Pero como ya lo dijo el sami, Este Amuki es para ti Querías Amuki Tomá
1: Pare de sufrir Amuki llegó de nuevo
0: y nada, póngase el cinturón de seguridad, póngase el casco pónganse el chaleco reflectivo para subirse a la vida, <risa> a ese viaje de la vida, ponerle actitud, música a todo volumen y a darle con todo pues, a lo que nos toque con
1: todo, eso es gracias por escucharnos, gracias por extrañarnos <risa> es siempre divertido hacer esto y que tengas una buena semana, gracias Juama hasta el próximo Amuki nos vemos. Bye. Chao, chao.
0: ¿Alguna vez escuchado que a Cochabamba le decían Cochabomba? ¿Por qué? Porque la pasas bomba, pues, y porque ah, comes hasta quedar bomba, papá.
1: Sí, sí, sí. Claro, a Cocha vas a comer.
0: Cocha vas a comer. Bueno,
1: lo primero que he comido, trancapecho de las islas. ¿Y se ha trancado tu pecho? <risa> <risa> Algunos le dicen trancaculo, no sé por qué.
0: Eso debe ser la tuna, si exageras. <risa>